0: 네, 먼저 프로야구 소식입니다. 부산에 비가 많이 오나봐요. 부산 49장에서 열릴 예정이던 기아 대롯데 경기가 비 때문에 취소돼서 이 경기는 내일 오후 2시부터 더블 헤더로 열립니다. 자, 네경기만 진행 중인 상황인데요. 자고 나면 바뀌는 순위 경쟁 속에서 오늘은 LG와 삼성이 공동 1위로 경기를 시작했습니다. LG의 주말 3연전 상대는 공동 5위인 두산입니다. 서울 라이벌답게 6회초 현재 두산과 LG 1대1 동점입니다. 삼성도 공동 5위 NC를 만났군요. 이 경기 7회 초인데요. 삼성이 4대2로 NC에 앞서 있습니다. 공동 3위 SSG는 7위 키움과 경기를 벌이고 있는데요. SSG가 6회 말 7대1로 앞서 있습니다. 또 공동 3위 또한 팀이죠. KT는 한화를 주말 3연전에서 만났습니다. 5회 말이고요. KT가 4대0으로 한화에 앞서 있습니다. 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 시즌 6번째 퀄리티 스타트를 달성하고도 시즌 4패째를 기록했습니다. 류현진은 시카고 화이트삭스와의 원전 경기에 선발 등판했는데요. 6이닝 동안 홈런 1개를 포함해 안타 5개를 허용하며 3실점했는데 토론토 타선의 침묵 속에 팀이 5대2로 패하면서 패전투수가 됐습니다. 베이스볼 아메리카 메이저리그 40인 로스터에 든 선수는 도쿄올림픽에 참가할 수 없다고 재차 확인을 했습니다. 베이스볼 아메리카는 40인 로스터의 올림픽 출전 불허는 미국을 포함한 모든 나라에 적용된다면서 한국은 류현진과 김광현을, 일본은 오타니와 나르비슈를 도쿄올림픽 대표팀에 뽑을 수 없다고 밝혔습니다. 따라서 올림픽 예비 선수 명단에 이름을 올린 양현종, 최지만, 김하성까지 도쿄올림픽 출전이 어려워 보입니다. 한편 KBO 사무국은 16일 오전 11시 기자회견을 열어 도쿄올림픽 최종 엔트리를 발표할 예정입니다. 프랑스오픈 테니스 대회 여자 단식 결승에서 러시아의 파블루츠 근코바와 체코의 그레이치코바가 맞붙게 됐습니다. 파블루츠 근코바는 4강전에서 지단세크를 2대0으로 제압을 했고요. 크레이치코바도 사카리를 2대1로 꺾고 결승에 진출해 이두 선수는 한국시간으로 12일 밤 10시 결승전을 시작합니다 미국 프로농구 NBA 동부 컨퍼런스 플레이오프 2라운드 3차전에서 미러키 벅스가 아데토쿤보와 미들턴의 68득점 합작 속에 브루클린 네츠를 86대 83으로 이기고 시리즈 첫 승을 거뒀습니다. 서버에서는 유타 제즈가 LA 클리퍼스를 117대 111로 1차전에 이어서 2차전 역시 승리하면서 유타 시리즈 2대 0으로 앞서 나갔습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 스포츠 조선의 박찬준 기자 또 그리고 서호정 축구 전문 기자와 함께합니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 아, 축구 기자들에게는 좀 슬픈 한 주였던 것 같습니다
2: 네 대표팀의 월드컵 2차 예선 일정으로 인해서 다소 바쁠 것으로 예상이 됐는데 네. 아, 지난 7일이었죠. 유상철 감독, 최장함으로, 어, 지금, 1년, 8개월 가까이 투병하고 있었는데, 결국 세상을 떠나서, 이제, 하늘의 별이 되었습니다. 그래서, 국민적 슬픔과 함께, 아, 취재진들도 바쁘면서 슬픈 한 주를 보냈습니다.
0: 그렇군요. 박찬준 기자는 유상철 감독님과 약, 좀, 친분이 두텁다고 제가 알고 있었는데, 좀, 마음이 더안 좋으셨을 것 같아요. 네, 뭐, 유족에 비할 바는 아니겠지만, 저 역시 좀 많이 슬펐고요.
1: 좀, 감독님 가시는 길에, 마지막으로 썼던 기사에 많은 분들이 좀 공감을 해 주시고 위로를 해 주셔서 저 역시 잘 이겨내고 잘 추스렸습니다. 네. 두분다 빈소분은 다녀오셨죠? 네, 저도 다녀왔고요. 거기서 이제 박현준 기자도 만났었는데.
2: 음. 네. 뭐 제가 갔을 때 이제 입관식이 진행되고 있어서 조금 시간을 기다려야 됐었고 네, 저도 이제 마지막 인사를 하고 어 나왔습니다.
0: 네. 어 빈소에 촬영된 화면을 보니까 2002년 월드컵 영웅들이 거의 다 모였더라고요. 그런데 박지성 선수가 안 보였는데 지금 영국에 있다면서요?
1: 네. 뭐 저는 사실 이게 왜 논란이 됐는지 는 모르겠는데 박지성 전북 어드바이저가 빈소에 오지 않은 것에 대해서 여러 팬들이 좀 의문을 나타내고 또 이게 또 아내분 SNS에 또 들어가고 아내분도 반발을 하면서 좀 문제가 됐는데요. 박지성 선수 현재 지금 영국에 있기 때문에 지금 뭐 참석이 불가능한 상황이었고요. 예. 제가 또이 말을 좀 전해드리고 싶은데 사실, 어, 발인는 마치고 사실 이번 그 유성철 감독 상에서 상주 역할을 했던 유관론이가 아주 가까운 이 동생분께서랑 연락을 했었는데 예. 뭐 굉장히 지 유족들도 이게 논란이 되는 거에 대해서 좀 안타까워 했다고 하더라고요. 그러면서 사실 기사를 준비했다가 유족 측에서 쓰지 말아달라고 제가 멈췄는데 사실 박지성 선수 측에서도 이런 좀 성의 표시가 있었던 걸로 알고 있습니다. 예, 그렇기 때문에. 네. 예, 추모 표시를 한 걸로 알고 있기 때문에 이 논란이 좀 잠잠했으면 하는 좀 바람이 있습니다. 네. 박찬주 기자는 그상철 감독 그 상태, 몸 상태 알고 계셨습니까? 제가 3월 말에 그때 위독설이 나왔을 때 통화를 하고 그때 이제 좋아지고 있다는 이야기를 듣고 그다음에 좀 약간 마음을 넣었었는데 4월부터 다시 또좀 상태가 안 좋았다는 얘기는 제가 지인들 통해서 전해듣고 있었고요. 네. 그때 좀, 통원 치료를 원래 집에 사고 계셨었는데, 그때 갑자기 뇌압이 높아지면서 병원에 입원을 하셨고요. 그러니까 아주 가까운 가족 외에는 뭐 면회도 불가능할 정도로 상황이 좀 좋지 않았던 게 사실이었고, 뭐 중간중간 근데 상황이 좀 호전되고 있었던 부분도 있었기 때문에 저희한테 좀 전해지는 얘기가 있었고, 여러 가지 이야기가 있었는데, 결국에는, 예, 그렇게 뭐 세상을, 암이라는 놈이 좀
0: 어려운 것 같습니다. 그렇군요. 아, 이 상황이 좀 더욱 아쉽고 안타까운 건, 어, 잘 이겨내고 있다는 소식이 간간히 들려와서 네. 희망을 받는데 참 안타깝습니다.
2: 처음 2019년 당시 10월이었죠. 그때 이제 처음 최장암이 이제 발견이 됐을 때 일각에서는 그런 얘기도 있었어요. 지금 감독을 수행할 때가 아니다. 시안부 음. 이제 에 들어간다. 왜냐하면 최장암이 지금 가장 악질적인 암이고. 예, 침묵의뭐 살인마 이런 별명도 있듯이. 뭐 예. 최장암 상당히 위험한데. 근데 그걸 이겨냈고 특히 이제 작년에는 많은 부분이 호전됐었고 암 크기도 줄어들었고 유상철 감독이 직접 혼자서 운전도 할수 있고 뭐 지인들과 골프 행사 이런 경우도 나가면서 건강을 찾아간다는 모습이 보여져서 다 안심을 조금 하고 있었는데 뭐 박찬준 기자가 얘기했듯이 참 암이라는 게 돌연 돌, 돌 돌발적으로 또 다시
0: 맞습니다 네, 등장하는
2: 예. 그런 참 병이 무서운 것 같습니다.
0: 저희가 유상철 감독 부고를 듣고 다음날에 바로 어, 나름대로 추모 방송을 하긴 했는데요. 또 이렇게 아주 가까이 계시던 축구 기자분들이 나오셨으니까 유상철 감독과의 추억을 조금 더 짚어보도록 하겠습니다. 두 분은 그 유상철 그러니까 감독 말고 선수 하면 어떤 것이 제일 먼저 떠오르세요?
1: 저는 컴페더레이션스컵 멕시코전 헤딩골 당시 음. 이제 코뼈가 부러진 상황에서 네. 했던 게 기억이 나는데요. 감독님 이번에 특히 암과 싸우면서 제가 지금거래에서 지켜보면서 느낀 게이 사람이 얼마나 강한 사람인가에 대해서 굉장히 많이 느꼈는데 그 장면이 상징적인 모습인 것 같아요. 그러니까 코뼈가 부러진 상황에서도 머리를 들이밀어서 득점을 했었잖아요. 어, 그래. 예. 본인이 그렇게 아프고 그런 와중에서도 인천 지휘봉을 놓지 않았던 게 단순히 본인의 뭐 영달을 위해서가 아니었거든요. 이 팀에 대한 책임감도 굉장히 컸었고 그다음에 뭐 팬들을 위한 약속을 지키겠다고 하는 의지도 굉장히 컸던 부분이 있었기 때문에 그 장면이 유상철이라는 인간 축구인을 대변하는 모습이 네. 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 서 기자는요? 제가 실제로
2: 겪었을 때도 그렇고 주변에 많은 지인들도 그렇고 하나같이 이제 얘기하는데 호인.
1: 예, 절대
2: 남한테 싫은 소리를 음. 하지 못하는 호인이라는 얘기였고 그러다 보니까 어떤 어려운 상황을 타개하기 위해서는 누구한테 기대지 않고 자기 스스로 계속 해결하기 위해서 스스로를 좀더 올가매고 한 것이 특히 이 감독이라는 직업은 정말 오만 가지 일들로 인한 스트레스들이 많은데 음. 물론 의학적 소견은 물론 다르겠습니다만은 결국은 그런 혼자서 짊어지고 가야 된다는 스트레스가 프로 감독이 된 이유 참 많은 음. 육체적인 그런 고통으로도 오지 않았나 싶습니다.
0: 사석에서는 어떤 분이셨어요? 성격이
1: 어떠세요? 못되지 않은 분. 이렇게 좀 (웃음) 얘기하는 게 맞을 것 같아요. 모질지를 못했어요. 지금 서우정 기자가 얘기했던 아, 거랑 좀 연결되는 부분인데. 자기 걸좀못 챙기는 스타일. 그리고 또좀 너무 솔직해서 손해보는 것도 좀 있었고요. 개인적으로는 되게 젊게 사셨던 거. 저랑 나이가 9살, 8살 정도 차이 나는데 뭐옷 입는 거나 노래 듣는 거나 이런 게 굉장히 젊어서 실제로 그래서 대학 시절에 대학 감독 이끌 때도 그랬고요. 그다음에 네네. 프로팀 와서도 선수들과 굉장히 잘 지내면서 누가 그러더라고요. 좋은 팀 갔으면 훨씬 잘했을 스타일 감독이라고 얘기한 게 선수들이랑 굉장히
0: 음... 잘 지내셨어요. 었 그런 부분들이 좀 기억에 많이 났습니다. 월드컵 영웅이고 사실 포지션으로 따지면 처음에는 저는 수비수인 줄 알았더니 오, 어, 미드필더야? 아니, 아니, 공격수였어. 자, 멀티 플레이어잖아요. 네. 모든 포지션 다 겪어 봤던 분인데 유상철 선수는 어느 포지션에 잘 어울린다고 생각하세요? 두분 생각하시기에.
2: 사실 이게 다루이 정말 어려운 게 뭐냐면은 유상철 감독은 학창 시절에는 이제 공격 수와 공격형 미드필더를 받고 이제 네. 대학에 와서 그 건국대 이제 고 정종독 감독을 만나면서 수비 쪽으로 또 포지션을 바꾸고 네. 그러다 보니까 나중에는 어떤 일이 생기냐면은 국가대표팀에서는 수비수랑 윙백을 보고 네. 같은 시기에 소속팀 와서는 공격을 보는 아. 네. 소속팀에서는 득점왕을 하고 있는데 오. 대표팀에 가서는 수비의 기둥 역할을 하고 있는 정말 네. 어~ 이~ 한국 축구에 다시 나올 수 없는 그런 유형의 선수예요 그래서 사실은 골키퍼를 제외한 전 포지션에서 국가대표 주전급으로 뛸수 있는 역량을 갖고 있어서 저는 어느 포지션이 가장 어울렸다 이거를 말하기가 을 정말 어려울 것 같습니다
1: 박 기자님, 제가 말씀. 돌아가시 전에 여러 번 여쭤봤던 질문 중에 하나가 도대체 어느 자리가 제일 편하셨어요? 라고 하는데 정말 대수롭지 않게 아, 나는 다할 만한데? 라는 얘기를 하셨었거든요 정말 <웃음> 예 어느 자리에요? 그 자리는 사실 재밌었어. 이 자리 힘들지 않아 아닌데. 나는 안, 안 힘들었는데. 이런 얘기 굉장히 많이 하셨었거든요. 이제 감독님이 저는 개인적으로는 이 조금 수비형 미드표다한 단계 위에 있는 빡투빡. 그러니까 8번 위치가 굉장히 어울린다고 생각하는데 저는 그 자리를 꾸준히 봤으면 뭐 발락이나 램파드 같은 선수가 아~ 되지 않았을까라는 생각이 들 정도로 운동 능력도 필요하고 경기도 풀어갈 수 있는 능력도 갖춘그 자리가 굉장히 득점력까지 자기 갖고 있는 것까지 보여줄 수 있는 음. 8번이 가장 어울리지 않았을까라는 생각 좀 어. 개인적으로 합니다.
0: 약간 좀 지단 같이 될수 있었을 거예요. (웃음) 예. 어 근데 참 말씀 나온 김에 아, 아이그 일본으로 진출했지 않습니까 처음에 요코하마도 있었고 근데. 유럽으로 진출했으면 어땠을까? 아니면 뭐 시대를 잘못 하고난 축구 선수 이런 음. 평들이 많더라고요. 사실 처음 프로에
2: 등장했을 때 이제 당시 소속팀의 또 울산현대 감독이 이제 차범근 감독이었는데 차범근 감독도 유상철 선수 유상철을 처음 만나고 딱그 얘기를 했어요. 유럽에 데려가고 싶다. 아. 유럽에 가도 성공할 수 있는 모든 네. 조건을 갖고 있는 선수다라고 했고 98년 이제 프랑스 월드컵에서 다재다능한 걸 보여주면서 본인도 얘기를 했죠. FC 바르셀로나가 관심을 보였는데. 당시에 이제 한국 축구계에서 유럽 구단과의 어떤 컨택 포인트나 커뮤니케이션 협상 능력이 상당히 좀 아쉽다 보니까 음. 그런 것들이 불발이 됐고 2 0 0 0 한일 월드컵 이후에도 주가가 올라서 뭐 프리미어리그나 유럽의 뭐 분데스리가리그 이런 다양한 무대에서 오퍼가 왔지만 그 역시도 결국은 최종적으로 무산이 됐거든요. 그래서 본인에게는 참큰 아쉬움으로 남아있는 음. 예, 유럽지주 불발입니다.
0: 그리고 또 감독 얘기를 안할 수가 없는데 팬들도 이런 얘기를 하더라고요. 아 그냥 인천 감독으로 복귀하게 내버려 둘걸 괜히 말렸다 어~ 이런 후회가 된다고 하더라고요.
1: 지난해 6월이었죠. 이게 유상철 감독이 항암 치료를 마치고 몸 상태가 상당히 좋아졌었거든요. 네. 의사도 이제 기적이라고 할 정도였는데 인천이 당시 에 상황이 굉장히 좋지 않았습니다. 뭐 강등 위기에 놓여있던 상황인데 내부 회의 결과 이제 유상철 감독의 복귀에 대해서 좀 이야기가 나왔고 본인에게 이제 의중을 타진하게 타진했더니 그때 이제 본인이 하시겠다고 하셨거든요. 근데 네. 그때 당시 이 기사를 제가 단독으로 썼었었는데. 어. 당시에 이제 예. 보도가 나가고 나서 여론이 좋지 않으니까 인천시가 이제 나서서 결국에 막았는데 이제 그때를 기억하고 지금 이제 상황이 이렇게 되다 보니까 팬들이 차라리 본인이 원했던 거 하시게 했으면 어땠을까라는 이야기가 좀 최근에 좀 나오고 있어요. 예. 예.
0: 어, 축구장 가는 길을 뭐 대표해서 어, 평소에 형님 동생 하던 박찬준 기자가 유상철 감독에게 마지막 인사 한마디 남겨주신 거 어떨까요?
1: 아니, 예. 대본을 보고 또저울리려고 내는 <웃음> <웃음> 질문 같아서 이제 안올 겁니다. 예. 감독님이 그동안 암과 싸우시느라 고생 굉장히 많이 하셨거든요. 부디 하늘에서는 아프시지 않았으면 좋겠고요. 거기서 좋아하는 축구 마음껏 하시고 우리에게 이제 즐거웠던 뭐 좋은 기억만 안겨줬던 등번호 6번 유비 절대 잊지 않겠다고 약속드리겠습니다. 고마웠습니다.
0: 네, 다시 한번 정말 추모를 합니다. 삼각호인의 명복을 빌겠습니다. 서 기자, 제가 어제 김신욱 선수가 골 넣는 걸 봤는데 넣자마자 네. 이렇게 등번 6번 있는 유니폼을 이렇게 들고 세레베이를 하더라고요.
2: 네, 6번 유상철 감독이 현역 시절 등번호로 많은 국민들에게 이제 각인되어 있는 네. 등번호인데 스리랑카전이 유상철 감독 발인을 마치고 이제 9일. 열렸습니다. 그러면서 대한축구협회도 여러 가지 이제 추모를 분위기를 준비를 했는데 경기 시작하고 6분 동안 응원을 하지 않고 좀 음. 경기장 침묵을 하면서 추모를 하는 것 그리고 선수들은 이제 팔에 검은 밴드를 착용을 했고요 말씀하신 대로. 어 이제 벤치에서 유상철 감독의 등번호가 새겨진 유니폼을 준비하고 있다가 네. 김신욱 선수의 선제골이 터지니까 그 유니폼을 전달을 했고 김신욱 선수를 비롯한 다른 선수들이 함께 모여서 유니폼을 함께 들면서 어 대선배의 죽음에 대한 애도를
0: 표했습니다. 네. 근데 뭐 예상한 대로 쉽게 이긴 경기였는데 점수 차가 많이 났습니다.
1: 예, 뭐 워낙 전력 차가 크스 말씀하신 대로 전력 차가 크니까 사실 승패는 중요치 않았고 몇골 차로 이길 것인가가 중요했는데 네. 스리랑카전 같은 경우 벤투 감독이 워낙 선수 멤버에 대한 변화가 컸기 때문에 네. 경기력이 트르크메니스탄전만큼은 좋지는 않았지만 어쨌든 다섯 골차 승리 정도면 어정도 만족할 만한 경기라고 봐야 될것
0: 같습니다. 자 이제 이 경기 승리하면서 벤투호는 레바논전과의 결과는 관계 없이 이제 최종 예선 진출로 확정 지은 거죠? 네.
2: 처음에는 이제 사실상 확정이라는 표현들을 많이 썼는데요. 대한축구협회에서 AFC와 FIFA에 문의한 결과 현재 조별리그 전체적인 다른 상황들을 봤을 때 우리가 레바논에게 어떠한 점수차로 패해도 이제 2위 중에서 상위권 다섯 개 팀의 승점상으로 올라가게 됩니다 그래서 네. 지금 어, 조 1위가 아니더라도 조 2위가 되더라도 어, 지금 이제 최종 예선으로 가는 것은 확정이 됐습니다
0: 네, 하지만 조 2위로 최종 예선에 갔으면 좋겠습니다 어, 뭐트루크메니스탄 전, 그리고 스리랑카 전 면밀히 또 분석을 하고 새 얼굴들 활약도 살펴볼 필요가 있겠는데요 자, 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠, 박태원 아나운서와 함께합니다. 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자, 또 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 뭐 6월에는 그야말로 A매치 다인것 같아요. 네, 벤투호가 일정을 이어가고 있는데 어, 투르크메니스탄전에는 뭐다 뭐 떠나서 <웃음> 골이 많이 나왔어요. 속이 아주 시원했습니다.
2: 어땠습니까? 네. 어, 사실은 그 앞선 2차에선 조별리그 경기들에서 좀 답답한 상황들이 많이 벌어졌는데, 어, 그때 지난, 지난주 방송에서 저희가 얘기 드렸습니다마는 과연 이 일주일에 충분한 준비할 수 있는 시간, 그리고 완전체 전력이 주어졌을 때벤투 감독은 차이를 만들어낼 수 음. 있을 것인가? 라는 물음에 이제 트루크메이스탄전 5대0 대승으로 답을 했다고 생각됩니다. 뭐, 벤투 감독의 어떤 축구의 키워드라고 할수 있는 후방에서 만들어가는 빌드업 뿐만이 아니라 공간에 대한 어떤 침투, 장악, 그리고 크로스 타이밍, 패스, 연결, 이런 것들 다 훌륭했어요.
0: 그렇게 네. 되면서 완벽한 승리를 거뒀습니다. 어떻게 뭐, 이 투르크메니스탄 전에 나왔던 그 라인업이 벤투 감독의 베스트 11이라고 보면 됩니까?
1: 사실상 그렇다고 봐도 될것 같습니다. 황희조, 뭐, 손흥민, 남태희, 이재성, 정우영, 홍철, 김영권, 김민재, 김승규 선수는 이전부터 가장 신뢰했던 선수들이었고요. 이날 경기력도 대단히 우수했고 사실 뭐 황인범, 이강인이는 약간 중앙 그다음에 오른쪽 풀백 정도를 제외하고는 이 멤버가 현재 벤투 감독이 생각하는 베스트 1레븐에 가장 가까운 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 스리랑카전은 그러면 어떻게 벤투의 플랜 B입니까?
2: 플랜 B라는 표현보다는 이제 벤투 감독이 갖고 있는 스쿼드의 풀을 최대한 넓게 활용을 하면서 예. 많은 선수들 특히 새롭게 선발한 선수들에 대한 점검의 시간을 또 가졌던 것 같아요. 일단은 네. 지난 트루크메이스탄전과 비교하면 남태희 선수를 제외한 선발 라인업을 열명을 모두 교체를 했거든요. 네. 그렇게 해서 나왔는데 일단은 스리랑카 효과적으로 공략하기 위한 김신욱을 최전방에 세우고 그 뒤에 황희찬, 남태희 등이 같이 공략하는, 송민규 음. 등이 공략하는 방식이 잘 이루어졌고요. 어 그리고 19살 막내. 정상빈 선수가 후반 교체로 AMH에 데뷔해서 득점까지 기록을 했습니다.
0: 저는 사실 기대를 많이 했는데 기대에 부응해 준그 정상빈 선수가 참 대견하더라고요. 메탄소년단 아닙니까? 아이 K리그 원에서도 그렇게 잘하더니 결국 AMH에서 골을 넣습니다. 이게 의미가 있는 거겠죠?
1: 맞습니다. 그런데 근데 사실 수원의 박건아 감독이랑 제가 어제 통화를 했었는데 밖에서 극찬과 달리 박건아 감독은 조금 더 과감했어야 되는 거 아니냐라고 약간 박한 평가를 하더라고요. 그만큼 아, 가진 게 훨씬 더 많은 선수라는 본인의 약간 믿음에 대해서 믿음으로 한말 같은데요. 저는 아주 인상 깊었습니다. 득점 득점이지만 그 이후에 때렸던 돌파하면서 때렸던 슈팅도 아주 과감했고요. 형들 틈방원인 속에서 내가... 뭘 하려고 하는지, 음. 그런 움직임이 계속 나왔다는 거, 그리고 그 움직임이 유의미했다는 거는 이 선수가 앞으로 대표팀에서 롱런 할수 있는 그런 재능을 갖고 있다는 거 다시 한번좀
0: 유감 없이 보여준 것 같습니다. 자, 레바논전이 좀, 어떻게, 어떻게, 좀 싱거워지긴 했는데, 유종의 미를 거두긴 해야 되지 않겠습니까? 서호종 기자 보기에, 어, 베스트 11으로 나올까요? 아니면 플랜 B로 나올 거 아니면 좀 섞어서 나올까요?
2: 저희가 지금 2년 넘게 관찰해 온 벤투 감독의 성향을 봤을 때는 저는 진지하게 베스트 라인업이 나올 것 같아요. 아. 지금 김민재 선수는 이제 스리랑카에서 경고를 또 받아가지고 예. 경고 누적으로 레바논조를 뛸수 없기 때문에 일찍 소집이 해제됐는데 네. 그 포지션에 이제 다른 센터백 선수가 들어가고 뭐 이선 조합을 조금 바꾸는 것 외에는 손흥민 황희조가 그대로 출전하지 않을까. 또 벤투 감독 입장에서는 음. 최종 의선을 앞두고 과연 우리가 호흡을 맞춰볼 수 있는 완전체로 호흡을 맞춰볼 수 있는 시간이 몇이나 되겠느냐는 아. 불안도 있을 겁니다. 그래서 수도 있겠네요. 실전에서 최대한 본인이 하고자 하는 축구 테스트 할것 같습니다.
0: 네, 우리는 뭐 최종 이 선에 이제 올라간 건뭐 확실해졌고요. 박항서 감독이 이끌고 있는 베트남은 어떻게 됐습니까? 가능성이
1: 높아진 상태입니다. 지난 8일에 신태훈 감독이 이끄는 인제 인도네시아를 상대로 4대형 대승을 거뒀거든요. 그러면서 1위를 지키고 있습니다. 네. 그러니까 말레이지아전, 그다음에 아랍에미리트전이 남았는데요. 베트남이 1 2일에 열리는 말레이지아의 7차전 승리하고 같은 날 아랍에미리트가 만약에 인도네시아와 비기거나 패하면 베트남은 최종 예선, 마지막 경기 상관없이 역대 최초로 최종 예선에 진출하게 되고요. 7차장에서 이제 나란히 승리하게 될 경우에는 지조 1위 자리를 두고 16일 베트남과 아랍에미리트가
0: 맞대결을 통해서 결정을 음. 내리게 됩니다. 아, 좀 사실 베트남이 뭐 박항서 감독이 이끌고 있어서 그런지 최종에 올라왔으면 좋겠어요. 그래서 뭐 우리나라랑 또안 붙었으면 좋겠지만 (웃음) 월드컵에서 베트남 선수를 파도 있는 모습도 좀 보고 싶긴 합니다. 그런데 아 어, 인도네시아 감독이 신태용 감독이라는 건 사실 전 얼마 전에 알았거든요. 아. 아, 근데 어, 베트남한테 좀. 크게 진것 같아요.
2: 네, 어떻게 보면 박항서 감독이 베트남에서 일으킨 한국 축구의 새로운 흐름을 타고 신태원 감독도 이제 인도네시아 대표팀 사령탑을 맡았는데 네. 자 이번에 두 감독이 맞붙게 되면서 많은 화제가 된게또두 감독이 호용호지하는 사이입니다. 아, 네, 박항서 선생님이라면서 신태원 감독이 항상 깍듯이 모시면서 오. 그런 사이인데 네, 네. 근데 이 대결을 앞두고 약간 과열 분위기가 있었어요. 그때 약간 통역이 좀 표현을 과하게 전달을 한것 같고 이제 인도네시아 베트남 언론들이 불이, 불이 붙으면서 신태원 감독이 좀 통역을 혼내는 모습도 나오기도 했는데 아, 그 정도로요? 전반에는 인도네시아가 선전을 했습니다. 베트남의 공세를 잘 막아내면서 0대0 무승부로 갔는데 네. 후반 들어서 베트남이 거세게 몰아치면서 4골을 넣고 4대0 승리를 거뒀는데 골이 터질 때마다 박항서 감독이 이 후배인 신태원 감독 전혀 아랑곳하지 않고 격한 이 어퍼컷 셀레베이션 날리는 아, 모습도. 어 이거 이거 했습니까?
0: 예, 하셨습니다. 아, 신태원 감독한테. 한건 아니겠지만 좀 그렇게 됐습니다. 아 다른 조들 우 상황은 어떻습니까? 일단 A 조의 시리아,
1: 그다음에 B 조의 호주, D 조의 사우디, E 조의 카타르, F 조의 일본, H 조의 한국이 남은 경기 상관없이 최종 예선을 확정 지었고요. 네. 관심사는 이제 A 조의 중국, 그다음에 C 조의 이란인데요. 두팀 모두 현재 2위 달리고 있거든요. 네. 자칫 탈락할 가능성도 있다는 점에서 주목해야 될고 될것 같고요. 특히 이란의 경우에는 이제 항상 우리의 발목을 잡았던 팀이거든요. 맞습니다. 올라오면 최종 예선에서 만나게 되면 굉장히 껄끄러운 상대인데 내심 좀 떨어졌으면 하는 바람이죠 <웃음> <좀.
0: 웃음> 네. 아, 그렇죠. 침대는 과학이라는. 축구장을 침대로 만들어온 <웃음> 일환인데뭐 어, 침대축구를 하는 이유가 다뭐 있겠죠 예 어, 김학범호 올림픽 대표팀이 내일 평가전 치르네요
2: 네 제주에서 이제 23세 이하 도쿄올림픽에 도전할 선수들을 소집해서 훈련을 하고 있었는데요 네네. 어, 내일 12일에 이제 가나를 불러들여서 어. 첫 번째 평가전을 치르고요 사흘 뒤 15일에 또두 번째 평가전 이두 차례 평가전을 통해 가지고 지금 모여 있는 선수들 중에 옥석을 음. 가리게 됩니다 가나
1: 상. 텐 어떻습니까? 가나가 좀 경쟁력이 있나요 지금? 한국에 들어오기 전에 일본과 평가전을 치렀는데 요0대6 네. 대패를 당했습니다. 아, 졌어요. 일본 내에서 이제 아이 사브리그급이다라는 얘기가 나올 정도로 사실 좀 전력이 왜냐하면 베스트 전력이 아니라는 얘기가 나왔었거든요. 그 자국 리그에서 차출도 잘안 되고 들어온 선수들도 23세가 아니라 20세 선수들이 되고 있다라는 아, 얘기도 들려가지고. 예. 근데 현재 지금 우리가 지금 짐쫀조로 보고 있는 건 우리 선수들의 상태, 그리고 우리 선수들이 어떤 모습을 보여주는 게 니가 훨씬 중요하기 때문에요. 상대가 어떤지 여부는 김학범 감독 입장에서 크게 걱정하지 않을 것 같아요.
0: 선수들은 또 일단 뭐 김학범 감독한테 어 눈도장을 찍혀야 되잖아요. 어 어떤 선수들이 어떤 활약을 펼칠지 좀 저희가 어떤 관전 포인트를 가져야 될까요?
2: 일단 김학범 감독이 다소 불안 요소라고 여기는 포지션들이 있습니다. 네. 센터백, 사이드백 이 포지션들이 특히 조금 걱정이고 이 와일드카드 쪽도 그쪽으로 많은 후보군을 보고 있는데 근데 김학범 감독이 일단 훈련을 굉장히 격하게 진행을 했어요. 체력 훈련 위주로 해서 지금 선수들의 몸 상태를 상당히 무겁게 음. 만들어놨거든요. 아, 그래요? 이거를 극복할 수 있어야 올림픽에서는 일정이 굉장히 빡빡하기 때문에 그것도 이겨낼 수 있다라고 어떤 환경적인 유사성을 주어졌습니다. 그래서 선수들이 지금 체력적으로 몸에 피로가 쌓인 상황에서도 가할 상대로 어느 정도의 적극성이나 음. 체력적인 우위를 보여줄 것인가. 이게 아마 김학범 감독이 점수를 딸수 있는 중요한 요인이 아닐까 싶어요.
0: 지옥 훈련을 시킨 걸로 알고 있는데 이게
1: 퍼지는 거 아닙니까? <웃음> 네, 뭐 아마 시즌 중이기 때문에 선수들이 굉장히 힘들 텐데 이걸 어떻게 극복하는지에 대해서 김학범 감독이 오늘 기자회견에서 굉장히 많이 강조를 했거든요. 예. 그 모습을 보여주는 선수가 본선에 갈수 있다는 라 마음가짐을 해야죠.
0: A매치 기간이지만 K리그2는 계속 지금 진행되는 상황이잖아요. 네.
2: K리그2는 어. 주말에도 계속 진행되고 어떤 있습니다. 어떤 경기 좀 주목해보면 좋을까요? 어, 제가 이제 해설을 맡는. <웃음> 아 예. 해설을 하십니까? 네. 해설을 하고 있는데요. 일요일에 열리는 네. 경남과 김천의 경기를 좀 주목해보시길 바라는데요. 꼭 제가 중계를 맡아서 때문만은 아니고요. 두 팀이 최근에 호조를 보이면서 다시 순위권을 네. 올리면서 어 원래는 두 팀이 우승 후보였는데 올 시즌 좀 성적이 예상 밖으로 떨어져 있던 걸 제일 많이 올렸거든요. 상위권으로 가느냐불이 어, 기로에서 두 팀이 맞붙게 됩니다.
0: 박찬준 기자는 어떻게 해설 안 하십니까? 네, 저는 아직 아, 안 합니까? <웃음> 네. 어, 그럼 서호 기자 그거... 홍보 좀 해주세요. 어느 채널에서 보고 들을 수 있습니까? 어느 채널? <웃음> 여러
2: 채널로, 예, 그, 프로축구연맹 관련 SNS를 보시면은 네. 제가 출연하는
0: 아, 예, 네. 채널들을. 아, 저희가 또 검색해서 찾아봐야 됩니까? 네. 알습니다 죄송합니다. 네. 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 그리고 서호정 축구 전문 기자 및 해설위원, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 밤 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠